0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Gentlemen, wir leben am Abgrund. Wie kam es zu dem Buchtitel? Was für eine Situation ist das? Wer hat es gesagt? Was war passiert?
1: Ähm, das ist ein Zitat von dem, von dem alten Trainer Luka Pawiciewicz von äh, Alba Berlin, äh, der in der Saison, wo ich die, dieses Team begleitet habe, die erste Hälfte noch da war als Coach und ähm, der wusste, dass sein Stuhl wackelt, dass die Mannschaft sich auf dünnem Eis äh, bewegt und der hat seine Spieler immer angesprochen mit äh, Gentlemen ähm, und in dem Moment wollte er halt sagen, jetzt wird es wirklich knapp, jetzt zählt wirklich und äh, ja, Gentlemen, wir leben am Abgrund. Und
0: das heißt, der hat auch Gentlemen gesagt, wenn er so zusammengefaltet hat?
1: Ja, also der war, der war ein höflicher Mann, äh, der konnte höflich zusammenfalten, der war... Ähm, der hat die Gentleman genannt, äh, tatsächlich, glaube ich, aus Respekt vor seinen äh, Spielern. Okay,
0: also wir sagen es nochmal dazu: Thomas Plätzinger hat seine Jugend in Hagen verbracht, ist mittlerweile Autor und hat Alba Berlin ein ganzes Jahr oder eine Saison begleitet. Mhm. Ein bisschen ist die Parallele zu deinem Freund Jens Pfeiffer ja gegeben, der ja Phoenix ein Jahr lang begleitet hat. Phoenix mhm. und Alba sind immer ein bisschen auseinander in der Tabelle. Ähm, Du hast geschrieben, Jens hat gefilmt. Würdest du sagen, es ist einfacher, ein Team zu begleiten mit einem Notizblock, weil man ein bisschen unauffälliger ist? Oder ist das mit Kamerateam vielleicht einfacher, weil die Jungs wissen, aha, ja, da ist jetzt eine Kamera und äh, da können wir jetzt nicht so viel gegen ausrichten?
1: Ob das schwieriger oder einfacher ist, das, das kann ich nicht genau sagen. Also ähm, sicherlich ist es für mich äh, ein bisschen simpler. Ähm zur Fliege an der Wand zu werden, also unsichtbar zu werden äh, in, bei Kabinenansprachen und so weiter. Ich bin halt nur eine Person, ich bin kein Kamerateam, ich, ich habe kein Gerät dabei, nur ein Notizblock und manchmal eine Kamera, eine kleine Fotokamera habe ich dabei gehabt. Also ähm, in, in der Kabine selbst ist es, glaube ich, jetzt nicht äh, groß unterschiedlich, aber ähm, ich war alleine und es war vielleicht leicht. Ähm, tatsächlich äh, ist es dann aber für den Filmemacher im, im, im Nachgang ein bisschen leichter, weil der halt äh, 100 Stunden oder so, 80 Stunden Material hat und das, was er hat, das hat er. Und ich ähm, bin ja meine eigene Kamera sozusagen. Also ich habe da zehn Monate gesessen und habe zehn Monate lang Eindrücke gesammelt mit, mit äh, Ohren und Augen. Und äh, ich hatte so viel Material, dass ich äh, am Schluss richtig, richtig zu, zu tun hatte mit dieser mit unfassbaren Wust an, an Zeug. Notizen, Aufnahmen, Audiozeugs. Also es war richtig, richtig viel Material.
0: Hast du denn dann quasi Spiegelstrich, äh, Pawicewicz sagt, Gentlemen, wir leben am Abgrund. So das gemacht oder waren da auch schon Formulierungen? War das beides, wie, wie sah so ein Zettel dann
1: aus? Also ich, ich habe in Notizbücher geschrieben und ich habe dann bei wichtigen Ansprachen von vornherein immer Band mitlaufen lassen. hatte dann konnte mir es dann hinterher anhören und äh, hatte dann wirklich dann den O-Ton und konnte damit dann arbeiten. Jetzt war es ja bei Jens so, dass er im Grunde
0: den totalen Glücksgriff hatte, Phoenix musste sich eine Halle bauen. Phoenix war dann wirklich auch total am Abgrund in der Saison sportlich mhm. und hatte dann noch diese spontane Verpflichtung Michael Jordan, die ja zu einer mhm. wahnsinnigen Story geführt hat. Wie war das bei dir? Alba immer eher oben in der Tabelle anzusiedeln, hast du befürchtet vielleicht sogar die werden jetzt souverän Meister und ich mache ein langweiliges
1: Buch über eine erfolgreiche Saison. Ja, dann hätte ich, also wenn ich äh, das befürchtet hätte, dass es langweilig wird, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Also mir war schon klar, dass in, in Berlin in der Saison, wo ich dabei war, ähm, sehr, sehr viel Druck auf der Mannschaft lastete, auf dem Coach, auf den Managern. Äh, die hatten in der Saison davor enttäuscht und wollten ihre eigenen Ansprüche erfüllen. Und ähm, haben dafür ähm, den, den, den Coach bestätigt und haben dann neue Spieler gekauft, haben das Team komplett umgebaut, um wirklich jetzt erfolgreich zu sein. Und das ging zunächst mal komplett nach hinten los und es gab eine richtig, richtig schwere Krisensaison dann. Ähm, der Trainer wurde beurlaubt, es wurden drei Spieler entlassen, es wurden neue Spieler geholt ähm, und am Schluss kam man dann bis ganz, ganz kurz vor die deutsche Meisterschaft. Also das war auch für Alba Berlin eine ziemlich außergewöhnliche Situation. Ich hatte damit natürlich nicht gerechnet, ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass es spannend würde, dass es dann so spannend würde, wie, wie es dann tatsächlich war und auch so die Schattenseiten rausbrachte, war für mich ein großes Geschenk, es war ein großer Glücksfall.
0: Du hast dann nicht am Stuhl gesägt oder so oder die Spieler irgendwie am <lacht> Abend vorher abgefüllt, damit die schlecht spielen? <lacht> nee, es gab nee.
1: ganz, klick, äh, ganz, ganz äh, strikte Regeln, was ich machen darf und was ich nicht machen darf und äh, Sägearbeiten waren strikt untersagt.
0: Sind denn da Freundschaften entstanden? Also bist du bei manchen Spielern oder auch bei dem Trainer mit dem besagten Zitat auf dem Titel irgendwie da näher
1: dran gekommen oder war das wirklich, du warst der Beobachter und warst so separat? Nee, also ich bin vom Trainingslager an dabei gewesen im Sommer. Ich war immer dabei und das ging relativ schnell. Also die Spieler wurden einander vorgestellt, die waren ja zum größten Teil auch neu und dann wurde ich halt als der der Mannschaftsromanautor äh, eingeführt und äh, das ging dann relativ schnell. Wenn man einfach mit diesen Leuten immer mitreist, also immer im Bus sitzt, auch immer im Hotel, immer beim Essen, in der, immer in der Halle, dann äh, gewöhnt man sich schnell an Gesicht. Und ich, ich habe ja nichts Auffälliges oder Ungewöhnliches gemacht, ich saß da einfach.
0: Und im Nachhinein, also ich weiß, dass der Jens ähm, den Michael Jordan kontaktiert hat, ich weiß nicht, aber bis, äh, ob er mittlerweile eine Antwort hat, er hat lange Zeit hm. keine bekommen, möglicherweise mag der Michael nicht so, was er da sieht. Ähm, wie sind deine Reaktionen gewesen, als es da mal brenzlig wurde? Gibt es Spieler, die gesagt haben, Mensch, das hätte ich jetzt auch darauf verzichten können beim Lesen? Oder?
1: Also ich hatte eine Buchpremiere in Berlin. Ähm, als das Buch ähm, rauskommen sollte, gab es so, eine, so eine, eine Lesung. Und äh, der Patrick Fehmerling, der, der Rekordnationalspieler, saß mit auf dem Podium, hat diskutiert, dem hat es gut gefallen. Dann haben nach und nach die, die Spieler, die Deutsch sprechen, haben das Buch gelesen und waren sehr begeistert. Also der ähm, Yassin Bihi, ähm, auch Nationalspieler, der hat gesagt, er würde sich das Buch äh, lichtdicht einschweißen, damit er in, in 20, 30 Jahren es seinem Sohn geben kann, damit der weiß, was sein Vater in der Jugend gemacht hat. Äh, Sven Schulze zum Beispiel, der hat äh, gesagt, er, er hätte am Schluss wirklich eine Träne verdrücken müssen, was für mich natürlich ein tolles Kompliment ist. Und das lustigste was ich gehört habe an Feedback war tatsächlich, dass, er liegt, dass ein, ein Spieler, der in der entscheidenden Minute der Saison auf dem Spielfeld stand und weiß, was passiert ist. Also er war direkt dran beteiligt, meinte, als er das Buch gelesen hat, hätte er immer noch gehofft, dass sie dann doch noch gewinnen, obwohl sie das Spiel in der Realität verloren hat.
0: Das ist ein schönes Feedback, ja. Da hast du dann die richtige Formulierung gewählt. Sehr ja. schön. Ähm, ihr wollt jetzt zusammen... In Hagen sozusagen, in der alten Heimat, Jens ist ja in Süddeutschland vorrangig unterwegs, wollt ihr jetzt das Ganze quasi zusammenführen? Es gibt Ausschnitte aus dem Film, Ausschnitte gelesen aus dem Buch. Mhm. Habt ihr euch da eine ganz spezielle Dramaturgie überlegt? Soll sich das entwickeln?
1: Je nachdem vielleicht auch, wie das Spiel vorher gegen Bayern München gelaufen ja. ist. Also solche Veranstalten entwickeln sich, also... Ähm wir haben natürlich geplant, was wir zeigen und was wir, was wir vorlesen. Und das ist immer ganz schön, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also wenn wir davon erzählen, wie wir dokumentarisch gearbeitet haben, äh, vielleicht ein paar Anekdoten, die noch dahinter passiert sind, hinter der Kamera oder äh, tatsächlich abseits äh, des Textes, der dann im Buch gelandet ist. Ähm, das ist immer ganz schön, darüber zu reden, vor allen Dingen, wie man so eine Sportart erzählen kann, für die man ja so eine, so eine, so eine Leidenschaft irgendwie hat. Und äh, in, in diesen Veranstaltungen, wenn Jens und ich die zusammen machen, dann ist das immer ganz... Ganz nett, wir reden, Leute stellen Fragen, wir stellen unsere, unsere Produkte vor, ne? unser Buch und unseren Film und äh, da kommen wir einfach ins Gespräch. Das wird, glaube ich, ganz locker.
0: Wie ist das mit der, mit der privaten Basketball-Leidenschaft? Hat sich die auf irgendeine Weise verändert, weil man halt jetzt sieht, so glamourös, wie viele sich vorstellen, äh, ist es nicht, äh, auch selbst bei Alba nicht? Äh, mhm. Oder ne, hat es sich so ein bisschen den, den Glanz verloren oder den, die Illusion?
1: Also ich muss sagen, dass ich... Ähm, mir war natürlich bewusst, dass es nicht ganz so glamourös äh, sein würde, wie ich es mir als Jugendlicher oder als Kind vorgestellt habe. Das, das hatte ich erwartet und das dann zu sehen tut eigentlich gut. Also es ist eigentlich eine schöne Sache. Ähm, äh, ich würde nicht sagen, mein Traum ist geplatzt. Ich habe immer noch eine Passion für den Sport. Also das Spiel gucke ich mir immer noch gerne an. Und ähm, ich habe vielleicht noch ein bisschen mehr Respekt vor den Spielern, äh, was die alles noch so machen müssen. Die müssen ja eben nicht nur zum Spiel in die Halle und dann äh, den Applaus abholen und das war's, sondern es ist viel, viel harte Arbeit. Und äh, ich selbst ähm, bin trotzdem äh, ganz froh, dass ich, dass ich äh, jetzt nicht am Karriereende meiner Basketballerlaufbahn stehe, sondern äh, ich bin ganz froh, dass ich Autor geworden bin und mittendrin.
0: Okay. Wie ist denn so die, die früheste oder so die, die schillerndste Basketballerinnerung aus Hagener Sicht? Also ich könnte mir vorstellen, da spielt Ischeland eine Rolle.
1: TSV oder, acht, äh, oder oder SSV, was war die? <lacht> ich, ich, ich war ich habe bei TSV gespielt und dann später ähm, bei Brandt bei, Brand, äh, bei so also, ja ich ich habe natürlich bin, bin rappelvoll von Erinnerungen an die, an die alte Halle. Also ich erinnere mich gut an die, die ersten Spiele mit neun zehn oder so wie ich da äh, auf der Tribüne saß mit meinem Vater und einfach völlig fasziniert war. Das war ja tatsächlich das 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 Größte äh, in der Stadt damals. Also so habe ich jedenfalls als Kind wahrgenommen und äh, ich erinnere mich an, an, an Keith Gray und Sly Kinchen zum Beispiel, an die Derbys oder an Cutty Knightis oder äh, die, die, diese Truppen, die damals gespielt haben. Äh, das war äh, Robert von Amelungsen, Erik Pröscher, solche Leute. An die, an die äh, äh, habe ich immer noch Erinnerungen an diese Spiele, an die Atmosphäre. Das war alles so ein bisschen neblig, es war rappelvoll, viel, viel voller als jetzt in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht genau, ob das äh, tatsächlich so ist, aber... Ich habe noch äh, viele Erinnerungen und äh, ich glaube, meine, meine Leidenschaft für das Spiel kommt tatsächlich daher. Also, dass ich da angefangen habe, das zu sehen, zu verstehen und äh, wirklich gerne zu mögen. Die Endphase von Brand wäre
0: sicherlich auch ein guter Romanstoff gewesen, aber leider war da niemand von euch dabei. Ähm, mhm. Danach dann ja sozusagen, ähm, vom Namen schon her, Phoenix, die aus der Asche äh, gekommen sind. Mhm. Wie siehst du denn die aktuelle Entwicklung? Also die Halle ist jetzt... Größer, neu, hat einen neuen Namen, ähm, ist trotzdem der, der, der Zulauf der Hagner ungebrochen. Sportliche Erfolge können mhm. etatbedingt nicht so ähm, dazukommen. Wie siehst du das?
1: Ich, ich finde das gut. Also ich bin, ähm, wenn ich in der Stadt bin, dann gucke ich mir auch gerne ein Spiel an. Also ich glaube, ich würde immer, wenn ich wählen könnte, ähm, die, diese relativ kleinen Hallen, den richtig großen Hallen, ähm, vorziehen. Das ist so ein bisschen mein. Äh, ich, merk, ich mag, dass es eng ist, dass es laut ist, dass es so manchmal zwischen Zuschauern und Spielern nur 1,50 Meter sind. Das ist schon gut. Also das gefällt mir schon gut. Und ähm, dass, dass es in Hagen äh, wirklich verwurzelt ist, das merkt man ja jetzt, dass die, dass die Halle immer noch voll ist. Ähm, obwohl da zwischendurch ja ein paar Durstjahre waren. Ne?
0: Jetzt gab es vor Gentleman will leben am Abgrund, ja äh, schon Veröffentlichungen. Mhm. Vor allen Dingen, denke ich mal, am meisten für, für Furore oder vielleicht sogar das war der Durchbruch, äh, Bestattung eines Hundes. Mhm. Ähm, wie hat sich das unterschieden? Also in, in der Bestattung eines Hundes geht es um so eine Dreiecksgeschichte, mhm. ne? ähm, so ein bisschen düsterer. Es geht mhm. irgendwie auch um einen Todesfall und so. Mhm. Ähm, ist es im Grunde trotzdem das Handwerk, ich schreibe ein Buch oder ist es ganz was anderes?
1: Also... Das, das erste Romanschreiben hat viel länger gedauert, als dieses Buch zu schreiben, das Basketballbuch, wo ich tatsächlich Anhaltspunkte in der Realität hatte, nach denen ich mich zu richten hatte. Beim Roman muss man ja alles erfinden, alles neu schaffen und das ist natürlich ein bisschen anstrengender, damit das alles wirklich zusammenhängt, dass es Sinn macht, dass die Figuren schlüssig sind und so weiter. Ich muss aber sagen, dieses das Basketballbuch Gentleman, wir leben am Abgrund, habe ich unter so äh, großem Zeitdruck geschrieben, dass das auch eine, eine, eine schwierige Geschichte war. Ähm, letztendlich sind beides Bücher. Ich finde auch, dass das, äh, das Sachbuch, das Basketballbuch, eigentlich sich genauso liest wie ein Roman. Ich glaube, man merkt, dass ich eigentlich ein, ein, ein äh, Romanschriftsteller bin und kein, kein Sportjournalist oder kein, kein klassischer Sachbuchautor. Und, so. und äh, deswegen... Ich glaube ich schon, dass beide Bücher sich ähnlicher sind, als man vermuten würde. Ich glaube, man merkt, wer sie geschrieben hat. Okay. Was ist das Nächste jetzt? Also nach
0: der Hundebestattung und ja. dem Basketball, der Basketballsaison? Gibt es schon was, was
1: du im ich hatte, ich hatte für, die, für das Basketballbuch und für, mein, für meine Recherche die Arbeit an einem, einem großen Roman unterbrochen die bringe ich jetzt zum Ende und mache dieses und jenes. Ich schreibe ein Fernsehdrehbuch und, und, und so Zeugs. Also ich mache um, verschiedenes, aber mein Hauptprojekt ist jetzt, den Roman
0: fertig zu schreiben, den ich vorher begonnen hatte. Ist es für deine Arbeit wichtig, dass du nicht mehr in Hagen wohnst, sondern in der großen Metropole Berlin oder könntest du das auch hier machen?
1: Ähm, erstaunlicherweise, äh, ich bin, da, ich bin äh, großer Fan von meiner Situation da in Berlin, ich bin da mit mehreren Autoren in einem, in einem Atelier, Büro zusammen, ähm, ist alles sehr, sehr gut und äh, ich, ich schätze das sehr, aber für so Endphasen äh, des, des Buches bin ich dann doch mal ab und zu nach Hagen gefahren, weil hier tatsächlich gar nichts los war, was mich hätte ablenken können.
0: <lacht> das ist auch ein Standortvorteil, den man hier in Hagen hat, sehr schön, ja, ähm bin gespannt auf das nächste Buch, auf den großen Roman. Mhm. Und äh, vorher gehen alle in den Kulturhof nach einem Heimsieg gegen Bayern München. Das will oder? ich hoffen. Ja.
1: Das wäre gut für die Stimmung und äh, ich glaube auch für den, für den Abend insgesamt ganz gut. Ja. 177 Radio Hagen, der Podcast. <lacht>